بیان فرمائی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دوست حج کرے اور میری افات کے بعد میرے خبر کی زیارت کرے تو وہ زیارت کرنے میں ایسا ہے جیسے میری حیات میں زیارت کرے اور ایک روایت میں ہے کہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اور ایک روایت میں من حج فلم یزرنی فقط جفانی جس نے حج کیا اور میری زیارت کرنے کے لیے مدینے میں نہ آیا اور میرے روزے کی اس نے زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جوشس بھی حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کرے تو اصل نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزۂ اطہر کی زیارت کی نیت کرے اہل سنت والجماعت نے کہ یہی برحق ہے اور ضمنل مسجد نبی کی بھی زیارت کر لیں اصل نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی زیارت کرنے کے لیے یہ سفر کر رہا ہوں اور جب مدینہ منورہ پہ پہنچ جائے تو پھر وہاں مسجد نبی کی بھی زیارت کریں مسجد نبی کے اندر بھی نمازیں پڑھیں اور چالیس نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ مسجد نبی میں چالیس نمازیں پڑھنے کی جو عظیم فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے کیونکہ مسجد نبی کو یہ جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اس لیے اصل زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی ہونی چاہیے اور آپ خدمت میں حاضر ہو کر برائے راست سلاد السلام پیش کرنے کی نیت ہونی چاہیے جو بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا مستحب عمل ہے اور جس کو جتنا بھی نصیب ہو جائے بس کم ہی کم ہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں وہ جگہ اس کائنات میں جس میں ساتوں آسمان بھی ہیں ساتوں زمینیں ہیں اور ساتویں آسمان پر عرش الہی ہے جس کی اللہ کے سوا کوئی انتہا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی بھی ہے جس کی وسط کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں جنت بھی ہے جس کی نعمتوں میں کوئی انتہا نہیں ان سب سے افضل وہ جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم 
اور اس لیے سب سے افضل ہے سب سے بہتر اور سب سے مستحب ہے سب سے بہتر ہے کہ وہاں حضور صلاۃ وسلام آرام اور آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے اب سارے ہم بیالم اسلام سے بھی افضل ہیں اور ساری مخلوق میں آپ خیر البشر ہیں اور سب سے بہتر ہیں سب سے عالی مقام ہیں اس لیے وہ جگہ بھی ساری تمام دیگر تمام جگہوں سے افضل اور بہتر ہو گئی اور احسند جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر جو شخص خود حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے آپ اس کا سلام خود سنتے ہیں اور آپ اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور اسی لیے حضور خدمت اقدس میں حاضری دی جاتی ہے کہ وہاں بندہ خود سلام پیش کر سکتا ہے دنیا میں اگر کہیں کوئی شخص ہو اور وہ درود و سلام پڑھے تو فہشتوں کے ذریعے وہ سلام آپ خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور جو شخص حضور کے روزے اقدس پر حاضر ہو کر خود سلام پیش کرتا ہے تو بلا واسطہ حضور اس کا سلام سنتے ہیں اور جواب عطا کرتے ہیں اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے لے کر آج تک امت میں یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً بعض دفعہ عمرے کے ذریعے بعض دفعہ حج کے ذریعے بعض مرتبہ بغیر حج عمرے کے ویسے ہی مسلمان مدینہ منورہ جاتے ہیں اور آپ خدمت اردس میں حاضر ہو کر کے سلاد و سلام پیش کرتے ہیں اور رات دن آپ کے روزہ اقدس پر سلاد و سلام پیش ہوتا رہتا ہے ایک عجیب حضر شریف یاد آئی جس کا خلاصہ آج کرتا ہوں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ایسی بنائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر سننے کی صلاحیت عطا فرمائی تین چیزیں اللہ پاک نے ایسی بنائی ہیں کہ ان میں غیر معمولی طور پر سننے کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے جس میں سے ایک تو جنت جنت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور فی الحال موجود ہے اور وقتاً فوقتاً جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے قرآن کریم اور حادیر طیبہ اس کی تفصیلات سے بھری ہوئی ہیں یہ سب برحق لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سننے کی طاقت بھی رکھی اور وہ اس طرح کہ کوئی شخص کہیں دنیا میں زمین پر ہو یا فضا میں ہو یا زمین کے نیچے ہو یا دریا میں ہو یا جنگل میں ہو یا شہر میں ہو اکیلا ہو سب کے سامنے ہو کہیں بھی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے زبان سے یا دل دل میں دعا کرے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما 
یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما یا اللہ میں جنت میں جانے کے لائق تو نہیں ہوں اپنی رحمت سے عطا فرما تو ادھر یہ بندہ جنت کی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے درخواست کرتا ہے ادھر وہ جنت فوراً اس کی یہ آواز سن لیتی جبکہ اس کے اور جنت کے درمیان ہزاروں کلو میٹر کا فاصلہ ہے کیونکہ جنت جو ہے وہ ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے اب کہاں ساتواں آسمان اور کہاں یہ زمین زمین سے لے کر آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اسی طرح سے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے چوتھے سے پانچویں پانچویں سے چھٹے چھٹے سے ساتویں آسمان تک پانچ پانچ سو سال کی مسافت ہے تو ہزاروں سال کی مسافت ہے یہاں سے جنت تک اور یہاں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور وہ جنت فوراً اس کی آواز سن لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگتی ہے اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ آپ سے مجھے مانگ رہا اور آپ نے مجھے اپنے بندوں کو دینے کے لیے فائدہ فرمایا مجھے آپ خالی تو رکھیں گے اپنے بندوں کو اس میں داخل فرمائیں گے تو یہ جو آپ سے دعا مانگ رہا ہے اس کو بھی جنت عطا فرمائے اللہ جنت بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے اس شخص کے حق میں جو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا اور جنت کی دعا کرتا ہے تو جنت بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرما دیجیے اور اپنے رحمت سے اس کو جنت عطا فرما دیجیے تو بندہ بھی دعا مانگتا ہے جنت بھی اس کی سفارش کرتی ہے اور اس کی دعا کو وہ کہیں بھی وہ سن لیتی اب وہ کیسے غیر معمولی اس میں سننے کی صلاحیت ہاں ہزاروں میل کا فاصلہ اور کہاں ہے بندے کی نہایت ہی ہلکی ہلکی خفیف سی آواز جس میں وہ اپنے رب سے جنت مانگتا ہے تو جنت سن لیتی اور دوسری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو غیر معمولی سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے جہنم جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے اور ہر دو زمینوں کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے ساڑھے تین ہزار سال ہو گئے ساڑھے تین ہزار سال کی مسافت پہ ہے یہاں سے جاننا لیکن جب کوئی زمین کے اوپر زور سے یا آہستہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کیا اللہ دو ذرا بہت بری جگہ یہ اللہ وہ بڑے سخت عذاب کی جگہ میرے اندر اس کے عذاب کے برداشت کرنے کی سہار نہیں ہے طاقت نہیں ہے مجھے اس سے اپنی پناہ آتا یا اللہ مجھے دو رس سے آزاد فرما دو رس سے مجھ کو اپنی پناہ آتا فرما مجھ کو میری اولاد نسل کو دو رس سے نجات عطا فرما تو دو رس فوراً سن لیتی اور سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتی ہے سفارش کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھ سے بچنا چاہتا یہ میرے عذاب سے ڈر رہا ہے اور آپ سے دعا کر رہا ہے کہ اس کو آپ میرے سے دور فرما دیں اور میرے سے اس کو بچا لیں تو یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کو مجھ سے اپنی پناہ دے اس بندے کو جو آپ سے پناہ مانگ رہا ہے آپ پناہ دے دیجیے اور میرے سے اس کو دور رکھیے گا تو دو زخمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے سفارش کرتی ہے اور تیسری 
مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ جل شانو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر مقرر فرمایا ہوا ہے وہ غیر معمولی قوت سماعت کا مالک ہے اور عجیب و غریب حافظے کا بھی مالک ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتیں عطا فرمائی ایک تو اس کو تمام انسانوں کے نام یاد ہیں ہر انسان کا نام اور اس کے والد کا نام بھی اس کو یاد ہے سب کا نام اس کو یاد ہے یہ اس کا عجیب و غریب حافظ دوسرے جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلاد السلام پیش کرتا ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اور چاہے وہ آہستہ درو شریف پڑے یا زور سے درو شریف پڑے وہ فہشتہ فوراً وہاں سن لیتا ہے جو حضور کے روزے اقدس پر مقرر ہے اور سنتے ہی وہ حضور کا درو شریف حضور کی خدمت میں بھیجا ہوا درو شریف لے کر اور دروشی پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے یہ فہشتہ بھی عجیب ہے اس کو اللہ باغ نے ایسے غیر معمولی سننے کی صلاحیت دی ہے کہ اس طرح سے بھی بذریعہ فہشتے بذریعہ فہشتہ آپ کے امتی کا درد و سلام آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے عام روایت میں تو یہ ہے کہ فہشتے پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں اور جو کوئی بھی دروشی پڑتا ہے اس کا وہ دروشی بھی لے کر کے حضور خدمت پہنچا دیتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آ تو ایک امتی کو یہ بہت بڑی دولت نصیب ہوتی ہے اور بہت بڑی نعمت نصیب ہوتی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ وہ اپنے آقا سرکار دو جہاں رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں خود حاضر ہو کر کے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلاد و سلام پیش کر سکتا ہے اور جب پیش کرے گا تو حضور اس کے سلام کا جواب عطا کرے اور پھر آپ کے برابر میں حسدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے انہیں خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے پھر ان کے برابر میں حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے انہیں خدمت میں بھی سلام پیش کیا جاتا ہے کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی سعادت تو یہی ایک سعادت ایسی کہ کوئی اور فضیلت مدین منورہ کے ہوتی یا نہ ہوتی صرف یہی نعمت ہوتی تو یہ سب سے بالا ہے سب سے اعلیٰ ہے سب سے ارفا ہے بہرحال مدینہ منورہ کی محبت مسجد نبی کی فضیلت اور ان سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی زیارت اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر صلاح و سلام کی فضیلت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب کر اسی لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بڑا 
پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے قبول فرمایا اور اسی شہر کا اللہ پاک نے ان کو مزداد بنایا مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں الہی عمر اسی میں تمام ہو مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں الہی عمر اسی میں تمام ہو واقعی ان کی عمر اسی میں پوری ہو مدینہ منورہ تو بے شک ایسی ہی جگہ کہ آدمی بار بار جائے بار بار آئے بار بار جائے بار بار آئے اور اللہ کرے کے آخر میں وہیں رہ جائے اور جنت البقی میں دفن ہونا نصیب ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی عجیب و غریب دعا کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے کہتے میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہو آخری اشرا ہو پاک رات ہو مدینہ منورہ میں بندہ حاضر ہو اور خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر ہو مسجد نبی میں نمائے جنازہ ہو جنت البقی میں اہل بیت کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو ساری باتیں آگے کیا رہے گی اس کے اندر سبحان حضرکین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بہت پیارا شعر ہے فرماتے ہیں دل تڑپتا ہے میرے سینے میں دل تڑپتا ہے میرے سینے میں ہائے پہنچوں کم مدینے میں یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں سبحان دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوں کم مدینے میں یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں اور ایک شاعر نے تو اور بھی غضب کیا بہت ہی اس نے حکمت کی بات اپنے شعر میں کہی کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں غم مصطفیٰ سے مراد ہے کہ جس کے دل میں اتباع سنت کی فکر ہے آپ کی سنتوں پر چلنے عمل کرنے اور جان دینے کی جس کے اندر صلاحیت ہے ساری دنیا کو وہ لات مارے ساری دنیا کو ایک طرف کر دے حضور کی سنت کو اپنے سر کا تاج بنائے اور اس کے اوپر عمل کرے تو پھر بھائی یہ تو غم مصطفیٰ اسی کا نام ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک حشر بھی ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے تو کئی مرتبہ فرمایا کہ جب میں روز اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا تھا تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کی خدمت میں سلاد و سلام پیش کروں اس لیے کہ میں میرے میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میرا چہرہ اس لائق نہیں کہ میں آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو سکوں اس لیے میں دور ایک طرف ستون قریب یا ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سلام پیش کیا کرتا تھا اور جو لوگ خوف و خطر آپ کے خواجہ شریف میں چلے جاتے ہیں جالیوں کے سامنے جہاں تین سوراخ ہیں پہلے سوراخ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے چہرے انور کی نشاندہی کرتا ہے وہاں جا کر سلاد وسلام پیش کرتے ہیں تو مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ کتنے حوصلے مند ہیں اور کتنی ہمت والے ہیں کہ حضور کے سامنے جا کر کے یہ سلام پیش کر لیتے ہیں ایک میں ہوں کہ میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں سامنے جا کر کے سلام پیش کروں کس منہ سے پیش کروں اس لیے میں دور ہی کھڑے ہو کر 
سلاد وسلام پیش کیا کرتے تھے ایک مرتبہ سلام اسی طرح میں پیش کر رہا تھا اور یہی کیفیت مجھ پر تاری تھی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ حضور اسلاد وسلام فرما رہے اور حضرت کا نام لے کر فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جو لوگ میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ میری جالیوں سے بھی اگر ہزاروں میل دور ہیں تب بھی وہ میری جالیوں سے زیادہ میرے قریب ہیں اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے میری تعلیمات پر عمل نہیں کرتے نہیں میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور میرے نقشے قدم پر چلتے ہیں وہ ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود بھی میری جالیوں سے زیادہ میرے قریب ہیں آپ کے نقشے قدم پر چلنے والے کے لیے فرمایا اور جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ کہ میری جالیوں پر آ کر کے بھی وہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہیں تو ہمیں مصطفیٰ ایسی کا نام ہے کہ بس آدمی جہاں بھی ہو بس وہ حضور کی سنتوں پر چلنے والا ہو شریعت کی پاسداری کرنے والا ہو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو تو بھائی وہ پھر مدینے میں اور واقعی اگر وہ سنتوں کو پامال کر رہا ہے اور سنتوں کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے رسوموں رسومات اور بدعات یا ناجائے خلاف شرقاموں کے اندر خدا نخواستہ مبتلا ہے تو مدینے جا کر کے بھی وہ مدینے سے باہر روزے پہ جا کر کے بھی وہ روزوں سے روزہ مبارک سے بہت دور اس لیے یہ شعر بڑا سبق آموز ہے کہ غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے اور جس کے دل میں غمِ مصطفیٰ نہیں ہے پھر وہ مدینے میں بھی چلا جائے تب بھی وہ مدینے سے دور ہے بہرحال روزہ اثر کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ حج کے متعلق ایک تیسرا عمل اور بھی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کی زیارت جو اکثر علماء کے نزدیک مستحب ہے جس طرح حج میں عشق الہی کی شان تھی اس زیارت میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مدینہ منور ہمیں حضور اطلاعات السلام کی محبت ہی محبت بھری ہوئی ہے ایک شعر یاد آیا محبت 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 مدینہ 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 محبت 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 مدینہ 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 جس طرح حج سے عشق رائے میں ترقی ہوتی ہے دین منورہ کی زیارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ترقی ہو جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا اس شان عاشقانہ کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے یعنی حضور کی محبت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیں گے بس وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تعبیر داری کرو اللہ تعالیٰ تم سے ہی محبت کریں گے حضور کی اتباع پر اللہ تعالیٰ کی محبت موقوف ہے تو آپ کی محبت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کیونکہ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے ایسی اللہ والوں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اس لیے اللہ والوں کی محبت بھی مطلوب اور محمود ہے 
اس کے بعد یہ حدیث ذکر کی جو بھی میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاد فرمایا جو حضرت حج کرے اور میری افات کے بعد میرے قبر کی زیارت کرے وہ ایسا جیسے میری حیات میں میری زیارت کرے فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں زیارتوں کو برابر فرمایا یعنی میری زندگی میں میری زیارت کرنا اور میری وفات کے بعد میرے روزے کی زیارت کرنا میرے مزار کی زیارت کرنا دونوں برابر اللہ لہذا جب کسی بات کی یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے تو یہ زیارت ہر اثر میں اس زیارت کے برابر ہو یعنی جو آپ کی زندگی میں زیارت کا اثر اور فائدہ تھا وہی آپ کے بعد آپ کے مزارے مبارک کے زیارت کا اثر اور فائدہ ہوگا ظاہر ہے کہ آپ کے حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے قلب میں آپ کا عشق کس قدر پیدا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کی زیارت سے جو آپ کی محبت پیدا ہوتی تھی وہ تو بے حد ہے اور ایسی ہے کہ اس نے صحابہ کرام کو صحابی بنا دی بس آپ کے بعد بھی آپ کے مزار کی زیارت کرنے والا اگرچہ صحابی تو نہیں ہوگا لیکن حضور کی روز اقدس کی زیارت کی وجہ سے اس کے دل میں ضرور حضور کی محبت اور عشق کا دائیہ پیدا ہوگا بارہ حدیث شریف سے تو اس کی تائید ہو ہی گئی جس طرح مقام حج یعنی مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان رکھی گئی ہے جس کا پہلے بیان ہو چکا ہے اسی طرح مدینہ منورہ کی زیارت میں بھی حضور کی محبت کی شان رکھی گئی حضور کے حیات طیبہ کے اندر بھی بادشاہ کرام کچھ قدر آپ کی محبت ہوتی تھی اور ایسے آپ کے دل میں ان کی محبت ہوتی تھی کہ وہ بعض مرتبہ رات کو ان کی آگ کھل جاتی تھی تو بے چین رہتے تھے کہ نہیں نہیں آتی تھی کہ جب تک حضور کی زیارت نہ کرنا پھر جب دن گزرتا دن نکلتا اور پھر وہ آگ خدمت میں حاضر ہوتے آپ کی زیارت کرتے تب ان کو تسلی ہوتی اور کتنے حضور سے سچی محبت کرنے والوں کے واقعات ہیں جو حضور کی وفات کے بعد آپ کی امت میں پیدا ہوئے ان میں سے ایک عاشق کا واقعہ یاد آیا بزرگوں کی دو قسمیں اللہ والوں کی دو قسمیں اتنی تو بات ہے کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو اور حضور کا عاشق نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ حضور کی محبت جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت والے کو ضرور حضور کی محبت ہوتی اس کے بغیر تو ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا اور اللہ اس کے رسول کی محبت بھی اتنی ہونی چاہیے کہ ماسب اللہ سے بڑھ کر ہو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی اتنی محبت نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے تو کوئی اللہ والا ایسا تو ہے نہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو حضور کی محبت نہ ہو یقیناً دونوں کی محبت ان کے دل میں ہوتی لیکن بعض پر اللہ تعالیٰ کی محبت غلبہ ہوتا ہے بعض پر حضور اسلام السلام کی محبت غلبہ ہوتا ہے 
تو ایک اللہ والے ایسے تھے کہ ان کے دل میں حضور صلاۃ والسلام کا عشق اور آپ کی محبت بھری ہوئی تھی اچھا پھر اللہ والوں کی پھر دو قسمیں اور بھی وہ یہ کہ بعض کو تو حضور صلاۃ والسلام کی خواب میں بار بار زیارت ہوتی رہتی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرنا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حضور کی زیارت ہی نہیں ہوتی وہ ویسے ہی تڑپتے رہتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں اور حضور کی زیارت کے مشتاق رہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کسی کو زیارت عطا فرما کر کے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں کسی کو زیارت نہ دے کر اس پر صبر کر کے نوازتے ہیں نفے میں دونوں شریک ہیں محروم کوئی بھی نہیں ہے تو یہ بزرگ ایسے تھے کہ ان کو حضور کی سچی محبت تھی ان کے دل میں حضور کا بے اندازہ عشق تھا بڑی محبت تھی لیکن ان کو حضور کی زیارت نہیں ہوتی اور یہ بے چین رہتے تھے کہ کسی طرح ایک ہی مرتبہ زیارت ہو جائے اور بلا شبہ خواب کے اندر کسی مسلمان مرد عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو یہ بہت ہی بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا جتنا بھی کوئی شکر ادا کرے کم ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کر لیں تو یہ بزرگ ایسے تھے کہ جو حضور کے عاشق اظہار تھے لیکن ان کو حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی اور یہ بیچارے دعا کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے آرزوئے کرتے تھے کبھی حضور کی کسی طرح زیارت ہو جائے تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو خواب میں شخص نے کہا کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے میں بھائی کیوں نہیں کروں گا بھائی میں تو حضور کی زیارت کے لیے جی رہا ہوں میں زندگی کا حاصل یہ ہے کہ میں کسی طرح ایک دفعہ حضور کا ایک جلوہ دیکھ لوں حضور کی ایک مرتبہ زیارت کر لوں انہوں نے فلاں مکان کے اندر اس کے صحن میں حضور علیہ السلاۃ والسلام جلوہ فروغ ہیں تشریف فرما ہے جاؤ وہاں جا کے زیارت کر لو کہتے ہیں سنتے وہ چل وہاں چلتی ہے اور جیسے اس مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو بیچ صحن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے اور آپ کے چاروں طرف آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے اور بیچ میں ایک راستہ چھٹا ہوا ہے بالکل حضور کے پاس جانے کے لیے کہتے ہیں یہ بزرگ کہتے ہیں جیسے میں اندر داخل ہوا میں نے یہ مبارک منظر دیکھا تو میں اس راستے سے ہوتا ہوا سیدھا حضور کے سامنے جا کے بیٹھی اور سلام عرض کر کے میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا اور آپ کی زیارت کرنے لگا اور چونکہ میں مدتوں سے آپ کی زیارت کا مشتاق تھا اور بے کار اور بے چین تھا اس لیے نہ میرے میں بولنے کی ہمت تھی نہ کچھ عرض کرنے کی ہمت تھی بس میں ٹکٹی کی باندھے بس حضور کے چہرے انور کی زیارت کر رہا تھا اور آپ کے چہرے کے انوار و تجلیات کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے رگ و ریشے میں بھر رہا تھا دیر تک بس میں حضور کو ٹکٹی کی باندھے دیکھتا رہا اور حضور بھی مجھے دیکھ کر تعجب فرما رہے کہ یہ کیسا عاشق ہے کہ پلک بھی نہیں جبک رہا جب میں نے خوب اچھی طرح جی بھر کے آپ کی زیارت کر لی تو میں نے حضور سے ایک درخواست کی 
کہ حضور میری ایک درخواست ہے آپ دعا فرما دیجیے میرے آپ نے بتاؤ کیا دعا کیا حضور یہ جو اللہ پاک نے مجھے آنکھیں دی ہیں آپ اللہ تعالیٰ دعا کر دیجیے کہ مجھے آنکھیں واپس لے کیونکہ یہ میں نے اپنی آنکھیں آپ کی زیارت کے لیے رکھی ہوئی تھی یہ تمنا تھی کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کا جلوہ دیکھ لوں اور آپ کی زیارت سے مالا مال ہو جاؤں بس پھر اور کسی چیز کو دیکھنا نہیں ہے جب آپ کو دیکھ لیا تو سب کچھ دیکھ لیا اب آپ کسی چیز کو دیکھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں اب میں نہیں چاہتا کہ جن آنکھوں سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کے بعد کسی اور کو دیکھ دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک مجھ سے میری آنکھوں آپ سے وہ کچھ انہوں نے ایسے دل کی گہرائی سے حضور کی محبت میں بےتاب ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ نے بھی اپنے دستے مبارک اٹھا دی اور اللہ تعالیٰ سے ہر کے یا اللہ یہ عاشق جو مانگ رہا ہے آتا فرما دی اور آپ کی دعا تو آپ جانتے مقبول ہی تو آپ نے جب دعا فرما دی تو لکھا ہے کہ جب یہ بزرگ سویرے اٹھے تو نابی نہ ہو چکے محبت کی بھی دیکھو بڑی کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرما کہ اپنی آنکھیں صرف اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ ایک نظر حضور کو دیکھ لی اور جب دیکھ لیا تو بس درخواست کرتے کہ حضور کو سب دعا کر دیجیے کہ اب یہ آنکھیں آپ کسی اور کسی اور کو نہ دیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا محمد زکی کیفی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے سلسلے میں ایک شعر بڑا پیارا تھا وہ یہ واقعی بہت ہی محبت سے سنایا کرتے تھے اور پھر وہ شعر بھی سناتے تھے وہ شعر یہ چھین لے مجھ سے نظر اے جلوائے خوشرو اے دوست چھین لے مجھ سے نظر اے جلوائے خوشرو اے دوست میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے پاس چھین لے مجھ سے نظر اے جلوائے خوشرو اے دوست میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل ایک ہندوستان میں آج شیخ عبدالحق محدی سے دہلی بھی رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں اور ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث شریف کے پھیلانے والے ان کا واقعہ ہے پہلے زمانے میں عام بزرگوں کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ چالیس سال کی عمر تک تو علوم شریعت پڑھتے اور پڑھاتے تھے حدیث و تفسیر کا درس دیتے تھے اور مشغول رہتے تھے لیکن جب ان کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہو جاتی تو پھر وہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدر منورہ آ جاتے حج کرتے عمرہ کرتے اور پھر مدر منورہ میں پھیل جاتے تھے تاکہ یہاں عبادت کرتے رہیں اور عبادت کرتے 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 یہیں موت آ جائے اور پھر جنت البقی میں دفن بس ان کا یہ طریقہ ہوتا کیونکہ بہت سارے ہمارے اپنے اکابر میں سے الحمدللہ جنت البقی میں آرام فرما تو ہر شیخ عبدالرک مہدی سے دہلی بھی رحمت اللہ علیہ جہاں تھے وہاں سے فارغ ہو کر کے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں پر اپنے اسی مقصد سے آپ نے وہاں قیام فرما لیا تو بس اب یہاں عبادت کرنی ہے اور یہیں پہ مرنا ہے اور یہیں جنت البقی میں دفن ہونا ہے اور جنت البقی میں دفن ہونے کی جو فضیلت ہے جو آگے آنے والی ہے وہ ہمیں حاصل ہو تو مدینہ منورہ میں 
حضرت شیخ عبدالحق مودی دہلی میں رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ نے فرمایا کہ عبدالحق تم ہماری حدیث ہندوستان میں نہیں پھیلاتے اور ہندوستان میں ہماری حدیث نہیں پہنچاتے اس زمانے میں ہندوستان کے اندر حدیث برائے نام پڑھی پڑھائی جاتی تھی بس نام کے کتاب تھی مشکار شریف بس وہ عالم بننے کے لیے کافی ہوتی اور عالم کے لیے بس وہ کتاب پڑھی جاتی تھی پڑھائی جاتی تھی یہ جو دور حدیث کی کتاب ہے یہ باقاعدہ نہیں پڑھائی جاتی تھی تو اس لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم ہندوستان میری حدیث نہیں پڑھاتے نہیں پھیلاتے حضور آپ کا حکم سراکوں پر لیکن آپ کو معلوم ہے میں کس نیت سے مدینہ منورہ میں آیا ہوا ہوں اور آپ ایک قدموں میں پڑا ہوا ہوں آپ نے فرمایا نہیں تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے میری حدیث پھیلاؤ اور تم کو وہاں ہندوستان میں روزانہ رات کو میری زیارت ہو جائے گی شیخ سن کر خوش ہو گئے کہ اور کیا چاہیے اور یہ وہاں سے دوبارہ مدینہ منورہ سے دہلی آ گئے اور پھر وہاں آ کر کے انہوں نے باقاعدہ یہ حدیث شریف کی کتابوں کا درج دینا شروع کیا اور پھر دیکھتے دیکھتے مختلف مراحل سے گزر کر کے پھر پورے ہندوستان میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں یہ دور حدیثی کتابیں جو سراسر حادیثی کتابیں ہیں ان کے پڑھنے پڑھانے کا رواج ہوتا تو یہ ان کا واقعہ لیکن ان کا ایک معمول تھا حضر شیخ کا ایک معمول تھا کہ جب کوئی دہلی میں کوئی بزرگ آتا اور حضرت کو پتہ چلتا تو حضرت اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے کیونکہ بزرگوں سے ملنا بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے ان سے ملنے کی ہے یہ کہ یہی ایک راہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا تو ایک دفعہ حضرت شیخ عبد الحق مودی سے دہلی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ دہلی کے باہر کوئی بزرگ آئے ہوئے اور یہ غلط یہ خبر کسی نے غلط کی لیکن حضرت کو بھرا جب پتہ چلا کہ بزرگ آئے تو معمول کے مطابق آپ فجر کے بعد اپنے شاگردوں کو لے کر ان کی زیارت کے لیے باہر تشریف لے گا وہ دہلی کے باہر ایک جھونپڑے میں تھے یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو منظر ہی دوسرا ان کے شاگرہ دو چیلے چھاٹے وہ بھنگ اٹھ رہے یہ گئے پوچھا ہے یہاں پہ کوئی شاید بزرگ وغیرہ آئے ہوئے ہاں ہاں آئے ہوئے کھائے بھائی وہ جھونپڑے کے اندر اگر وہاں اندر گئے تو دیکھا تو لنڈرنگ آدمی بیٹھا ہوا ہے داڑھی منڈی بھی ہے بڑی بڑی مونچھے ہیں اور بجائے بزرگ کے عجیب و غریب آدمی بیٹھا ہوا جیسے اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آ جائیے اب تشریف لائیے اب واپس بھی ہونا مشکل جب اس نے بلا لیا تو اب بیٹھنا حضرت وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھائی لاؤ بھائی ایک بھنگ کا پیالہ ان کے لیے بھی لے کے آؤ بلائے اور کلو مسکرین حرام کلو مسکرین حرام انہوں نے حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر نشہ اور چیز حرام ہے تو یہ میں کیسے پی سکتا ہوں کیسے نہیں پی سکتا حرام ہی 
उसका पीलो वरना पछताओगे पियो वरना पछताओगे अरे कुछ भी हो मैं तो नहीं पी सकता है तो दूर में इसको नागैज का है हराम का है मैं कैसे पी सकता हूँ और फिर बस बगैर पिए अपने शागिदों को लेकर के वहां से उठे और फिर वहां से वापस हो गए लाहौल पढ़ते जाए कि किसने ऐसी गलत खबर दे दी ये तो होली मवाली आदमी है शराबी कबाबी आदमी है किसने कह दिया कि ये कोई बुजुर्ग आदमी खामखा हमें गलत खबर दी वापस आ गए दिन गुजरा रात आई अब रात में नींद में जिस वक्त हजूर की ज्यादात होती थी वो एक मकान में हुआ करती थी ज्यादा एक बहुत बड़ी हवेली के अंदर सहन में हजूर तशरीफ फरमा होते थे और शाह साहब उनकी उस दरवाजे से होकर अंदर जाते और हजूर की ज्यारत से मुशरफ होते थे इस रात जब वो ज्यारत करने के लिए वहां हवेली के पास गए तो दरवाजे पर यही नशा पीने वाला नशा करने वाला अपना लट लिया खड़ा हुआ जैसे हजरत गए उसने रास्ता रोक लिया और कहा कि मैंने नहीं कहा था कि या तो भंग का प्याला पी लो वरना पछताना पड़ेगा आप जाके देखो कैसे जाओगे अंदर मैं तुम्हें हर किस अंदर नहीं जाने दूंगा तो हजरत परेशान हुए लेकिन उसने रास्ता रोक लिया जिसके नतीजे में आप अंदर नहीं जा सके वापस आ गए दूसरी रात को भी यही बात का पेश आया तीसरी रात में भी ये वाक्य पेश आया तीनों रातों में वो दरवाजे के सामने लाठी लेके खड़ा हो गया और अंदर जाने नहीं गया तो तीसरे दिन हजरत कह रहे भाई तू मुझे मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है तुझे मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देता वो कहते बस मैं नहीं जाने दूंगा मैंने नहीं कहा था या तो भंग का प्याला पी लो वरना पछताओगे तो मेरी उनके साथ मेरी ये गुफ्तु हो रही थी कि ये हजूर असलातलाम ने अंदर मेरी आवाज सुन ली और फरमाया अब्दुल हक क्या बात है तुम तीन दिन से क्यों नहीं अंदर आ रहे तो मैंने कहा हजूरी एक आदमी दरवाजे पे खड़ा हुआ है इसने जबरदस्ती मेरा रास्ता रोका हुआ है और ये मुझे आगे खिदमत में आने नहीं दे रहा आपने अंदर से फरमाया कि वो कुत्ते हटता क्यों नहीं है क्यों तूने इनका रास्ता रोका हुआ है छोड़ इनको बस सुनते ही वो हट गया और अल्लाह तला ने इनको हजूर की ज्यारत से मुशरफ फरमा दिया और माल माल फरमा दिया और फिर इसके बाद मामूल के मुताबिक फिर ये जब सवेरे उठे तो इन्होंने अपने शागिदों ने कहा चलो भाई उस शख्स को देख के आते जिसके बाद हम तीन दिन पहले गए थे चलो उसको देखने चलते कहते हैं वो अपने शागिदों को लेकर के वहां पहुंचे तो वहां वही मंजर था जो पहले कि जितने भी उनके शागिद थे वो सब बाहर नमाज उमाज क्या पढ़ना बस अपने भंग घोटना और भंग पीना बस ये उनका नाश्ता था अलियाजिल्ला वो सब अपने भंग पीसने की तैयारी में लगे हुए थे तो इन्होंने जाकर के उससे पूछा भाई तुम्हारा पीर कहाँ है तुम्हारा पीर कहाँ है तो सुना जी वो अंदर ही है अभी तक तो आए नहीं है काफी देर हो गई आज वो सुबह से अपने झोपड़े से बाहर निकले नहीं अंदर ही होंगे अब हजरत अंदर झाँका तो वहां कोई भी नहीं था तो उन्होंने फिर पूछा भाई वो अंदर तो कोई भी नहीं क्या है तो अंदर ही थे अभी तक तो निकले नहीं तो हजरत हमें किसी और को भी तुमने निकलते हुए यहाँ से जाते हुए देखा है या नहीं कहा एक काला कुत्ता यहाँ से निकल के गया तब हजरत ने उन सबको जमा किया और जमा करके अपना सारा ख्वाब उनको सुनाया और कहा देखो हजूर की ये बदुआ इसको लगी है और ये हजूर के कुत्ता कहने की वजह से कि वो कुत्ते तूने इनको क्यों रास्ता रोका हुआ है रास्ता क्यों नहीं देता 
دفع ہو جا اللہ تعالیٰ نے حضور کی بد دعا کی وجہ سے اس کو کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا اور تمہارے اس کمرے میں سے اس جھونپڑے میں سے وہ تمہارا پیر جو تھا وہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو کر کے یہاں سے نکل گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی ان سب نے پھر حضرت کے ہاتھ توبہ کی اور اس گناہ سے بات آ تو ایسے ایسے عاشق بھی گزرے ہیں بھائی کہ جن کو خواب میں روزانہ زیارت ہوتی تو کسی کو روزانہ زیارت اور کسی کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ زیارت تو انہوں نے اپنی آنکھیں بھی قربان کر دی ایک شخص کا بڑا پیارا شعر ہے میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ اے لوگو میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ اے لوگو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو نبی میری آرزو یہی ہے میری جستجو یہی ہے میری آرزو یہی ہے میری جستجو یہی ہے مجھے موت بھی جو آئے وہ سامنے مدی سہانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ اقبال مرحوم کو بھی حضور سے بڑا گہرا تعلق تھا اور بڑی محبت تھی ان کا فارسی کا ایک رباعی قابل قدر ان کا یہ رباعی ہے تو غنی اظہر تو عالم من فقیر تو غنی اظہر تو عالم من فقیر روز محشر ادرہائے منفی یا اللہ آپ تو غنی اور بے نیاز ہم فقیر محتاج اور مسکی یا اللہ آپ غنی ہیں آپ بے نیاز ہیں آپ خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے من فقیر اور ہمارا حال یہ کہ ہم تو محتاج ہی محتاج ہیں فقیر ہی فقیر ہیں بھکاری ہی بھکاری ہے منگتے ہیں ہم تو عطا کرنے والے تو آپ آپ کے تو اتنے خزانے ہیں کہ سب کچھ دے کر کے بھی آپ کے کچھ نہیں ہے اور ہم ایسے فقیر ہیں کہ بغیر مانگے ہمارا گزارا نہیں تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر ادرہائے من پذی لہذا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم سے جو دنیا کے اندر غلطیاں ہو جائیں گناہ ہو جائیں خطائیں ہو جائیں کوتاہیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن آپ ہماری معذرت قبول فرما دیں اور ہماری معافی آپ قبول فرما دینا درگزر فرما دینا لیک اگر بینی حساب ہم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا لیکن اگر آپ حساب دینا ہی ضروری سمجھیں حالانکہ آپ کو ہمارے حساب کی کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ ہم سے حساب و کتاب لینا ضروری سمجھیں بروز قیامت تو بس ایک درخواست ہے کہ حضور کی نظروں سے پردے میں ہم سے حساب لینا حضور کے سامنے ہمارا حساب نہ لینا کہیں ہمارے آقا کو تکلیف نہ ہو میرے امتی کے ساتھ یہ پکڑ دکڑ ہو اور یہ بات پرس ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو ہمارے آقا کو ہمارے کس حساب و کتاب دینے سے تکلیف میں نہیں چاہتا کہ حضور کو میری وجہ سے کچھ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر ادرہائے من فضیر لیک اگر بینی تابن ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پھر نہ بھی اور میرے چچا مولانا عزیز رحیم دانش 
رحمت اللہ علیہ کی بڑے پیارے شہر ہیں مدینہ منورہ کی یاد میں چند ایک مجھے بھی یاد آئے سمٹتے آ رہے ہیں درد والے سمٹتے آ رہے ہیں درد والے یہ دل کے سہاروں کی زمین ہے ساری دنیا سے جو اللہ اس کے رسول کے عاشق ہے اور حضور اسلاد السلام کے عاشق اظہار ہے وہ سمٹ سمٹ کر سفر کر کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں رہیں آپ خدمت میں حاضری دیں سلاد السلام پیش کریں آپ کی سنتوں پر جان دیں اور پھر آخر میں جنت البقی مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو اور جنت البقی میں ان کو دفن ہونا نصیب تو سمٹتے آ رہے ہیں درد والے کہ یہ دل کے سہاروں کی زمین ہے جو دن کے تھے مجائے شب کے راہی انہیں شب زندہ داروں کی زمین جو دن کے تھے مجائے شب کے راہی بھی صحابہ کرام کی شامل کہ دن میں وہ گھوڑے کی پیٹ پر ہوتے تھے اور رات میں مسلح پر سوار ہوتے اللہ جو دن کے تھے مجائے شب کے راہی انہیں شب زندہ داروں کی زمین تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین ہے یہیں ٹھہرو کہاں جاؤ گے دانش یہ رحمت کے نظاروں کی زمین سبحان اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ روز اطہر کی زیارت سے عشق نبوی میں ترقی کا اثر کھلم کھلا آنکھوں سے نظر آ جس طرح مقام حج یعنی مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ نے محبت کی شان رکھی ہے جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی محبت بھی اللہ پاک نے ایسی ہی رکھی ہے حضرت بحرض اللہ تعالیٰ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی میں آپ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں وہ بھی اور اس سے زیادہ اور بھی یعنی جتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے فرمائی ہیں اس سے دگنی میں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں اور پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے محبوب ہونے کی دعا فرمائی تھی تو پھر مدینہ مدبرہ کے محبوبیت دگنی محبوبیت کی دعا دگنی ہو گئی اور جب دعا دگنی ہو گئی تو محبت بھی دگنی ہو گئی سبحان حضرت اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم مکے سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سبحان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ سے محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلاد السلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور تا زندگی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا اللهم لك الحمد لا نسي سنان عليك أنت كما أصنعت على نسي اللهم لك الحمد 
ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرتاي وجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وافعنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وافعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے سامت امال کو بھی دور فرما دنیا اور آخرت میں ہل آفر تھا فرما یا اللہ آفر تھا فرما یا اللہ آفر تھا فرما دنیا اور آخرت میں فلاح نصیب فرما فلاح نصیب فرما فلاح نصیب فرما مرتے دم تک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام بداز سے اور رسومات سے ناجائز طریقوں سے ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو غلطیاں ہو گئی ہیں اپنے احمد سے درگزر فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے پایا عطا فرما یا اللہ آپ کی اپنی آپ کی محبت کا بے پایا ہم کو درجہ نصیب فرما ہمیں اپنے اپنے محبوب کی محبت یا اللہ اپنے ماسوا کی محبتوں سے زیادہ عطا فرما اور اپنے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت اپنے ماسوا کی محبتوں پر غالب فرما یا اللہ غالب فرما اتباع سنت کی توفیق کے ساتھ فرما اتباع شریعت کی توفیق کے ساتھ فرما ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما جتنے حضرات اور حاضرات یہ بیان سنیں ان کی بھی سب نیک مرادیں سب نیک دعائیں قبول فرما سب کی نیک مرادیں سب کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہم سب کو یا اللہ بار بار حج کے عمرہ کرنے کی حج کرنے کی عمرہ کرنے کی اور حرمین شیفین کے حاضر ہونے کی سعادت عطا فرما یا اللہ بار بار ہم کو مقبول حاضری آسانی کے ساتھ عطا فرما اور وہاں کے برکات سے انوار و تجلیات سے فضائل سے بالا مال فرما بالخصوص مدینہ منورہ میں یا اللہ ہم سب کو حاضری عطا فرما اور وہیں پر ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر ہو اور جنت البقی میں اہل بید قدموں میں نصیب ہونا نصیب فرما اہل بید قدموں میں اللہ دفن ہونا نصیب فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہماری اس مراد کو پورا فرما یا اللہ جتنے احباب نے مردوں اور عورتوں نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا رحمت راہمین کراچی میں صبح میں خاص طور سے باران رحمت عطا فرما یا اللہ بارش عطا فرما یا اللہ بارش عطا فرما یا اللہ آفیتوں والی بارشیں عطا فرما راحتوں والی رحمتوں والی بارشیں عطا فرما خوشحالی اور شادابی اور ہریالی لانے والی بارشیں عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما ہر شر اور برائی سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتسمی العلیم وطبالینا ان کا انتواب الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم محمد علی و صلی اللہ علیہ وسلم